0: 你母亲是2001年失踪的，那时你已经13岁了，应该记得很多事了。那一年你们家里发生过什么特别的事情吗？ 2020年，上海市松江分局的警察向徐某和吴某的儿子提出了这样一个问题。这个已经32岁的男人想了想，回答他们说：“我妈失踪后，我爸重新装修过家里的房子。”我当时虽然还小，但是觉得很奇怪，那个老房子住了很多年了，都住习惯了，我不知道他为什么突然要重新装修，劳心劳力的。警察们对视一眼，心里有了七八分把握。之后，他们取得了调查许可后，针对吴家的老房子进行一番侦查，试图寻找失踪的徐某的线索。没想到这查还真就找到了徐某。欢迎收听由小东播讲的《上海一女子失踪1 9年后在家里挖出遗体》，回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。徐某，上海本地人， 1 9 6 3年出生，家境普通，但是父母十分疼爱他。从没让他吃过苦。也许是父母将他保护得太好，以至于他并不了解社会的险恶，宛如活在单纯美好的童话故事里，天真而快乐的生活着。直到他遇见了吴某，和徐某一样，吴某也是上海人，家境和他相当。两人一见如故，很快就谈起了恋爱。感情稳定之后，徐某将男朋友带回家，满心欢喜的想得到父母的祝福，谁知却等来了父母的强烈反对。当时，徐某的父母见到吴某之后，经过一番简单的交谈，认定这个年轻男子性格不好，品行不端，想必不值得女儿托付终身呢。因此，极力劝说女儿和他分手，并试图给他介绍更合适的相亲对象。但是，徐某此时已经和吴某坠入爱河了，正是你侬我侬的时候，又怎么会听父母的苦口婆心的劝告呢？爱情总是令人盲目的。徐某一心想着和自己挑选的男人共度余生，根本注意不到男人的缺点。没过多久，她就一意孤行地嫁给了吴某。面对女儿的固执己见，徐某的父母都有,有些隐隐担忧，但也没再说什么。但是，两个人结婚之后，吴某总认为岳父母看不起自己，因此对待他们的态度也不好，隔三差五的就会发生一些小摩擦。不过，徐某很快怀孕了。这份突然降临的喜悦缓解了家庭关系，所有人都期盼着新生命的到来，暂时放下了矛盾。十个月之后， 1 9 8 8年，吴某和徐某的儿子出生了，后来又有了一个女儿。孩子们还小的那几年里，这对新婚夫妻有过一段柔情蜜意的时光，但是好景不长，很快徐某就发现丈夫性格阴沉，不擅长沟通，并且缺乏责任感，并不是一个合格的丈夫或者父亲。不过徐某安慰自己，家家都有本难念的经啊，吵着闹着，日子也能在烟火气里热热闹闹的过下去。况且这是自己选择的伴侣，难不成就因为几次吵架就离婚吗？徐某不愿意让旁人看了笑话，因此咬牙隐忍着，安心养育儿女，盼着将来会过上更好的日子。而徐某的父母虽然知道这对小夫妻不和睦，但是觉得他们也不过是年轻气盛，多磨几年就好。因此也没有过多干涉，只是让他们关起门来过自己的小日子。然而， 2001年的时候， 3 8岁的徐某突然失踪了。徐某的父母心存疑虑，很快找上门来质问吴某：“你快说，我们女儿去哪里了？怎么一声不吭就不见了？”岳父岳母，我也不是很清楚啊。不过前几天我听人说呀。有人看见他和别的男人在一块儿呢，也许他遇见更合适的人，一时冲动私奔了呢。徐某的父母一听这话，愣在了原地。他们知道女儿和女婿常常拌嘴，但是两个人的儿子都13岁了，这么多年来磕磕绊绊的，也该习惯了。女儿一向稳重，又怎么会在年近四十的时候和人私奔呢？你别胡说，我们可不信。两位老人家不满地说道：“吴某面色和缓一些，说：‘哎呀，我明白你们二老都是正派人，可能一时接受不了。但是你们也知道，我们夫妻两个人感情不像以前了。也许他人到中年突然找到了第二春，那我也拦不住啊。’”徐某的父母仔仔细细打量了他的神色，却没发现任何撒谎的痕迹。吴某接着说。其实啊，要是他不爱我了，我也能理解。但他完全可以提离婚嘛。如今这样不明不白的一走了之，对孩子也不好啊。说完，他故作痛心，眼泪都快下来了。徐某的父母见状，无话可说，只好转身离去。他们心想，即便是女儿真的一时冲动跟人私奔了，过一段时间应该会和父母联系吧。然而，这徐某一消失。就再也没出现。自 2,001 年起，吴某想尽了办法，找各种借口敷衍着徐家二老。他不断的编造谎言，刻意淡化妻子失踪这事的严重性，总是在阻止他们寻找女儿或者报警。直到 2,009 年，距离徐某失踪已经整整八年了。不知为什么，徐某的父母这时候才意识到事情严重，慌慌张张的拨通了上海市公安局松江分局的报警电话。警察听完他们的讲述之后，针对家庭情况进行一番详细的询问，随后很快对吴某起了疑心，来到吴某家对他进行询问：“你真的不知道你老婆去哪了吗？”警察坐在吴某家中，一脸严肃的问道。吴某面不改色的回答：“我真不知道啊，警察同志，一开始我以为他是看上别人跟人跑了，嗯，但是后来有个外地的朋友告诉我。”他见过徐某在外地打工。警察继续追问：“是吗？你说说看，他在哪儿打工了、啊？”被问及具体信息的时候，吴某含糊其辞，说道：“哎呀，这我就不清楚了，我年纪也大了，这几年有些事记不清楚了。”徐某的母亲心急地在一旁插话：“警察同志，他骗人，他之前才不是这么说的呢。”警察其实也明白，眼前这个人的话颇多了漏洞啊，但是一时之间也没有其他证据。警方稍加调查之后，发现吴某曾经重修装修过房屋，徐某曾经的生活痕迹全都被抹去了。再接着查也查不出什么，于是只能将该案暂时搁置。也许是天道真的有轮回，在警方将吴某列为徐某失踪案的嫌疑人几年之后。吴某竟然因为一场车祸而意外身亡了。徐某的父母此时已经是须发皆白的老人了，他们得知女婿死了，心里百感交集呀、啊。涌上心头的第一个想法却是：女婿一死，线索就断了，那么女儿会不会永远都找不回来了呢？他们一想到再也见不到亲生女儿了，就坐立难安，相互搀扶着蹒跚而行，再次来到警察局，拉着值班的民警诉苦。警察同志啊，你们还记得我女儿的案子吗？现在又过去十一年了，我女儿已经失踪整整十九年了呀。如今女婿也出车祸没了，我们还能找到女儿吗？警察听完他们的讲述，一头雾水，但是查阅卷宗之后，便决定顺着当年的线索往下查。吴某既然已经去世了。他和徐某曾经住过的房屋就空了下来。2002年12月21日，拿到调查令后，刑警们再次来到吴某家中。这次他们打定主意，即便是掘地三尺，也要找到一点线索，绝不能空手而归。尽管已经过去了19年，物是人非，沧海桑田，但是与当初相比，如今的侦查技术已经有了惊人的进步，侦查方式也是与时俱进，早已经不是当年的水平了。这一次也许会真的找到点什么。果然，警方发现吴某屋内有一处地板下有一些古怪，似乎藏着什么东西。但是经过测量，他们发现其中的空隙仅有12厘米，不禁有些疑惑呀、啊：这么小的空间里，真的能够藏下一个成年女性的遗体吗？尽管有所顾虑，但是既然已经走到这一步，假如不掘开地板，也许就永远无法找到徐某的任何线索。即使地板之下藏着的不是遗体，也一定会有什么见不得光的东西。只要搞清楚这藏着什么，就能揭开吴某十九年来拼命掩盖的秘密。为了查清真相，警方当机立断，哇！不一会儿功夫，刑警们就撬开了地板。在查看其中封存的东西之前，吴某和徐某的一双儿女都在一旁紧张的搓着手。有警察注意到他们的忐忑，安慰他们说：“待会儿。”无论看到什么，都不是你们的错。不管我们今天能不能找到你们母亲，都希望你们能冷静面对。毕竟她失踪的时候，你们还都是孩子呢。那两位无幸的中年男女惴惴不安的点了点头，紧张的等待着。警方移开地板之后，发现里头还堆着一层塑料薄膜，似乎是一层精心铺就的防水层。防水层之下，竟然又是一层混凝土。不过，颜色、质地与房屋原本的混凝土存在区别，显然是房屋竣工之后才铺设的。警方谨慎地向下挖掘着，为了避免损伤遗体，还请来一位经验丰富的装修师傅。这位师傅装过不少房子，此刻看见不同寻常的塑料薄膜和混凝土，便猜到了下方肯定有些诡异的东西。几分钟之后，竟然有刑警挖到了六根钢筋。为了避免损伤房屋主体结构，影响整栋建筑的安全性，他们请教了装修师傅。老师傅摆了摆手说：“哎呀，这不对劲呐、啊！这几根钢筋长短不一致，肯定不是盖房子的时候就装好的，应该是有人自行放进去的。你们挖吧，这些不会影响房屋结构的。”于是警方继续埋头作业。三个小时之后，他们挖到了一些意料之中的东西。几件女人的衣服、散落的药罐和一把锈迹斑斑的扳手。为了不破坏遗体，警方加倍小心的向下挖掘着，找到了一卷电磁线圈和一具人类的白骨在混凝土之中浮现。经过现场法医初步鉴定，他们发现这具遗体属于一位三四十岁的女性，几乎可以肯定，躺在里面的就是19年前失踪的徐某。而这卷电磁线圈大概就是吴某杀人时用的凶器。藏尸时顺手埋到了这里。见到这些东西，吴某的儿女惊讶的合不拢嘴啊！尽管此前接受询问时，他们就明白，在母亲失踪这件事上，父亲隐瞒了太多事情，但当时他们完全无法想象，母亲十九年来竟然都安安静静的躺在家里的地板下面。警方推测，十九年前的某一天，吴某和徐某爆发了一场争吵，吴某盛怒之下失去理智，抓起手边的电磁线圈勒死了妻子。杀人之后，他为了逃脱法律的制裁，灵机一动，想到了最危险的地方就是最安全的地方。于是，他费了九牛二虎之力，将死去的妻子埋在了屋内。吴某巧妙地掩盖了自己的罪行，以至于瞒住了两个孩子，也瞒住了徐某的父母。但是，俗话说，瞒得了一时，瞒不了一世。尽管迟了19年，但是警方仍旧是查明了真相，揭示了吴某的罪行，给徐某家人一个交代。2022年，徐某的家人把他好好安葬。在过去的七千多个日夜里，吴某的儿女和父母都无比的挂念他，却不知早已阴阳相隔，却又诡异的近在咫尺。好，这期案件讲到这里，小东的微博账号主播小东讲故事，感谢关注，咱们下期再见。